0: Casillas performs a second miracle save.
1: Manuel Neuer had to win that race. Alisson is up from the back, and it comes. Allison, oh, would you believe it? Still going, Salah, Courtois again. What a save! Fantastic save!
0: Es ist Ostermontag und es ist wieder mal Zeit für eine neue Folge des Keeper-Analyse-Podcasts. Wir geben alles, wir machen es wie Jesus. Kreuz ist weg und jetzt mal tüchtig in die Hände gespuckt. Und wir sind jetzt hier bereit für eine neue Folge mit euch. Folge Nummer 54 zum 27. Spieltag. Und mich guckt schon ein etwas noch leicht verschlafener, es ist 9 Uhr morgens am frühen Morgen, ein leicht verschlafener Axel Hofmann an, der aber jetzt schon aufgeruht hat aufgrund meiner jesus Einspielung da, ne?
1: Ja, war so gerade so eine, eine Mischung zwischen, äh, was mache ich um die Uhrzeit gerade am Computer, zu, was sagt er gerade? <lacht> so, die Verwirrung ist gerade eingetreten. Nein, nein. Äh, ich bin natürlich topfit und top vorbereitet und ich denke auch, dass sie diese zweieinhalb Stunden, die wir zugebracht haben, uns vorzubereiten auf diesen Podcast, dass sie sich auch auszahlen werden, denke ich jetzt einfach mal.
0: Ich denke auch, und man kann es ja eigentlich nur mit den, mit den Worten des größten Fußball- oder Torwart-Philosophen aller Zeiten sagen: Olli Kahn, ne? Eier, wir brauchen Eier. Ja, in dem ja, Fall. Richtig, richtig. In dem, besser passt es ja gar nicht zu Ostern, ne? Also, genau, genau, genau. Dann würde ich sagen: <lacht> okay. legen wir unseren, unseren HörerInnen einfach mal ein paar Ostereier hier ins, ins Nest und beginnen einfach mal mit dem Sonntagsspiel an der Kastropfer Straße zwischen Bochum und dem VfB Stuttgart. Und dieses 1-0 von Ito, Axel, muss ich sagen. Direkt mein erster Gedanke war, Riemann, warum spekulierst du einfach schon zu früh? Weil das war jetzt auch natürlich ja. den Ball ein bisschen so über den, über den Schlappen hinweg so, ne? Komische Flugbahn, aber trotzdem, spekuliert er schon sehr auf seine linke Seite, ne?
1: Ist komisch, hat mich auch gewundert, dass er das so ein kleines bisschen, weil das war so, das war, viel, was für eine Distanz hatten wir da? Ähm, 15, 16 Meter. 15, 15 Meter, ich glaube, so ganz kleines bisschen im 16-Meter-Raum drin. Kann ich, wie du sagst, kann ich es auch nicht ganz nachvollziehen. Ne? Also, dass er da. Ja, was, was denkst du, was da dahinter steckt?
0: Ich... Also ich will jetzt nicht irgendwie Riemann, also Riemann muss ja vorher wissen, er hat ja glaube ich am Donnerstag das Training noch abgebrochen, wurde dann irgendwie vom Füße so runtergeleitet vom Platz. Weiß mhm. nicht, ob da jetzt irgendeine Verletzung eventuell mit reinspielt, aber er war trotzdem so fit, dass er spielen konnte, deswegen würde ich das jetzt nur mal in Klammern setzen. Riemann spekuliert ja auch ganz gern mal, das manchmal so ein kleiner Spekulatius, vielleicht wollte er hier auch irgendwie sich drauf eingestellt, hey, ähm, Erwischt den Ball aber auch im
1: Außenriss. Ne? Also der, der Schütze der trifft genau, ihn auch im ja. Außenriss. Ne? Das heißt also, wo Riemann vielleicht gedacht hat, okay, der wird auf jeden Fall äh, mir in den Eck reinfahren, äh, ne? mit dem Spann, ne? genau. so, wie die, so wie die Fußhaltung halt eben auch war und die Stellung vom Schützen zum, 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 zum Ball und zum Tor, mhm. äh, kriegt er natürlich gut auf den Außenriss. Und natürlich sieht das maximal doof hier aus. Ne? Also da. Genau. Ja. Ja. Also ich weiß auch nicht,
0: ob die, ob die Sonne vielleicht da noch ein bisschen mit reinspielte.
1: Du meinst wegen der ja. einen Hintertoraufnahme, wurde das wie mhm. so rein reflektiert.
0: Ja, aber ähm. ja, kann man jetzt auch nicht so komplett, aus, oder würde ich jetzt nicht komplett ausschließen, dass die Sonne da auch mit, mit einem einen Einfluss genommen hat auf diesen Schuss oder bei dieser vermeintlichen Parade, die er da zeigen wollte. Ähm, aber ja, mhm. ich finde es schon ein bisschen komisch, dass er da so spekuliert. Und wie du eben sagtest, ne, aufgrund dieser Körperhaltung von Ito und auch dieser, dieser Fußhaltung am Ende des Tages, hat sich Riemann vielleicht darauf eingestellt, dass der Ball dann eher zu seiner Linken klarer in die Ecke reinkommt. Ja, das und du so siehst auch, auf
1: also diese Sonnenthese geht zu 100% mit, mit rein, du siehst zu 100% lange Schatten der Spieler, ne? die auch mhm. schon relativ lang sind, das ist das, was ich meine, und die halt genau in Richtung Riemann gehen, also die nicht irgendwie seitlich links oder rechts weggehen, sondern der scheint da wirklich auch genau in der Sonne gestanden zu haben. Ne? 100% kommt vielleicht auch noch dazu. Nichtsdestotrotz, ähm, müssen Muss wir nicht sein. reden. Klar. Ja, ja, genau. Und geht auch in Richtung so Saisonleistung von, von Manuel Riemann bei mir so ein kleines bisschen, ähm, dass sowas schon ein paar Mal passiert ist dieses Jahr leider. Ne? Also ja. ich will jetzt nicht die Szenen heraufbeschwören, also ich will jetzt nicht die Sachen ra äh, raussagen, die wir jetzt schon hatten dieses Jahr, die Szenen, aber ich glaube, da hatten wir auch schon einige, wo wir uns auch schon drüber unterhalten haben, wo wir gesagt haben,
0: mm, ist das. Mm. Ja, also,
1: das ist ja Mist, ja. Was jetzt,
0: nur, was jetzt nur die reine Zielverteidigung angeht. Ne? Wenn wir jetzt mal ins Weitergehen bei dem ähm, späteren 1 zu 3 dann aus Bochumer Sicht, mhm. ähm, geht es ja dann eher in das Thema äh, Raumverteidigung. Da haben wir dann auch die Flanke von ähm, Milovas, glaube ich, von, von links eigentlich schon. da stand ja schon eigentlich an der Seitenauslinie. Mhm. Flankt den Ball dann rein. Riemann steht nach wie vor im ersten Drittel äh, des Tores und ähm, ja, unterläuft dann diesen Ball. Und Wagnumann, der neue Nationalspieler, köpft den Ball dann am langen Pfosten ein. Ne? Ähm, mhm. Auch da nehme ich Riemann, also da, da nehme ich Riemann noch ein bisschen mehr sogar noch in die in die Pflicht, weil ähm, auch wenn der Ball wirklich sehr lang geschlagen wurde, war er sogar noch über den langen über den zweiten Pfosten hinweggeschlagen. Aber pff, also nee, welche, ja. welche Chance hat Milo da draußen den Ball oder Milo was, kann, Milo, was den Ball dort rein oder, gefährlich zu machen? Da kann nur flanken. Ich weiß es auch gar nicht. Richtig. Da ist glaube ich Girassi noch eingelaufen, ne?
1: Und du musst eher reingelaufen, du musst ja schauen, also ja. du musst ja schauen, wo, wo kannst da, wo kannst du anfangen <lacht> zu brennen. Und ähm, klar kann er sagen, wenn er ihn auf kurz spielt, scharf vorne rum irgendwie. Klar, da muss der Bochum Verteidiger sein. Da war er auch eigentlich auch ein Schritt vor hey, ja und so weiter. Fest, ne? Ne? Ähm, aber ähm, für mich zählt da einfach dieses Vororientierungsding. So was kann jetzt gerade passieren? Was kann jetzt? Also in dem Moment, wo ich mich positioniere, war wie, warum positioniere ich mich vorne am Pfosten oder warum positioniere ich mich vielleicht in der Mitte und ein bisschen höher? In dem Moment sage ich halt einfach, Tor musst du nicht verteidigen, kurzes Eck musst du nicht verteidigen. Ja, es ist hinterher immer besser gesagt und, 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 und schlau gesagt, aber ich glaube auf jeden Fall, dass, dass er hier die Vororientierung irgendwie nicht so richtig hatte. Wir hatten einen Spieler hinten auf dem langen Pfosten. Ja, mhm. Und das war der Einzige, der Einzige, der da irgendwie hätte, ähm, ne, oder was hätte passieren können. Und deswegen, das ist jetzt aber ein Fehler. Das ist für mich ein Riemann-Fehler, wenn ich in die Richtung Taktisches und so weiter ja. und so weiter gehe. Ne? Einfach noch dieses ein bisschen alte Schule, was passiert, wie stelle ich mich hin, wie positioniere ich mich und so weiter. Ne? Dass Manuel Riemann hat normalerweise auf der Linie und im 1 gegen 1 und so weiter komplett auch diesen gewissen, dieses kleine Rad abhat, ne? dass man einfach braucht, um, um so gut performen zu können über so lange Zeit wie letzte Saison beispielsweise hinweg oder wie es auch diese Saison schon gezeigt hat, ja. Aber das ist dann schon und das ist dann schon so ein taktisch, da geht es wirklich so ganz richtig arg in Taktik rein oder um auch in Dinge, die man früher im Torwartspiel, glaube ich, auch nicht thematisiert hat, also dieses ähm, kognitive, die, also die, die Wahrnehmungsfähigkeit und so weiter, dieses ganze Thema einfach,
0: genau. Ja, ich glaube, Klassiker, ich glaub, weiß gar nicht, ob du auch schon mal so eine ähm, Trainingseinheit bei dir im, auf Instagram oder YouTube-Kanal hochgeladen hast, ähm, wie man das eben trainieren kann, dieses, dieses Wahrnehmen, dass man vielleicht so eine Szene simuliert im Torwarttraining, dass man bevor man die Flanke stickt oder sich den Ball halt vorlegt, dass man im Zentrum ein Spieler hat, der ein Hütchen oder zwei Hütchen hochhält, ja, oder zwei, genau. ne? dann einmal rot oder einmal blau und dann eben muss der Keeper, der, an der, der gerade im Tor steht, der gerade, quasi gerade mhm. übt, eben die Farbe hochhält. Damit könnte man sowas ja idealerweise recht simpel üben, ne? damit man bloß diesen Blick hat in die Mitte, hey, wo ist vielleicht mein Spieler oder mein Gegenspieler. Genau.
1: Ähm, ich habe, wir haben 2022, kennst du die von, mhm. von, 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 äh, von, von Twitter oder von YouTube oder wo die ist? Excuse me, wir haben 2022. Ja. <lacht> habe ich mir 2022, weil wir ja schon weiter sind, die Hütchen, Farben, keine Ahnung was, ja. habe ich mir so eine App aufs Handy gemacht und die ähm, ist quasi so in der Mitte vom 16er, ist die irgendwo positioniert und die gibt immer ein Signal ab und dann muss der Toyota einen Schulterblick machen, dann ist dann entweder eine Zahl oder eine Farbe beispielsweise. Mhm. Und vor der Flanke kommt dann einfach, was weiß ich nicht, dieses Signal kommt alle sieben Sekunden und so baue ich das dann halt ein, dass er immer wieder diesen, diesen Blick in die Mitte haben muss. ne? Oder so Dummies ziehe ich manchmal so, so T-Shirts an, also T-Shirts sage ich, so Leibchen an oder ja, so. Ja, ja. Ne? Genau, dass er sich entsprechend so positionieren muss, dass beispielsweise das rote Leibchen der einzige Gegenspieler ist, das blaue. Wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Kein Mensch kann ja, ja. hohe Bälle unter Drucksituationen zu 100 simulieren. Das kannst du, sage ich, gerade hohe Bälle sind 40 <lacht> Kannst du dafür, oder wenn überhaupt, ne erst recht, ja. wenn da noch Gegenspieler keine Ahnung, wie viel mit am Start sind und eigene Spieler, die den Ball auch klären wollen und so. Plus,
0: plus Spielgeschichte, ne? die ja auch immer mit Reinspiel bei Genau. Und das genau. Spiel bisher war und so weiter. Ne? Deswegen gebe ich euch ein Recht und ähm, ja, es ist eine tolle, ähm, tolle Inspiration, denke ich, auch für andere Torwart-Trainerinnen und Torwart die uns hier zuhören, dass man da vielleicht auch das Tablet und das Handy nehmen könnte, um da äh, die zu hochzuhalten. Wir haben 2023 oder 2022
1: <lacht> nachdem. <lacht> ja, nein, das, das ist halt einfach, das ist so ein ähm, das macht für mich einfach Sinn, dass man sowas macht, weil es ja wie oft passiert, auch aus dem Spiel raus, ähm, mhm. dass du dass du immer den Blick in die Mitte brauchst. Ähm, muss ich jetzt überhaupt das Risiko gehen und den Raum vor mir verteidigen oder ist gar kein Gegenspieler da und ich kann mich einfach auf die Torverteidigung konzentrieren zum Beispiel? Ne? Mhm. Und äh, da gibt es ja schon die die Möglichkeit, dass man da einiges, einiges machen kann auf jeden Fall, ja.
0: Genau, oder eben, wie du es wie du eben gesagt hast, sich dann auf diese Torverteidigung konzentrieren, und ähm, da finde ich, gibt es auch die eine ganz gute Überleitung rüber zu ähm, Riemanns gegenüber, Fabian Bredlo, der beim Stand von 3 zu 1 dann in der Schlussphase den Ball noch einmal richtig, oder, den Ball richtig gut gehalten hat, als dann äh, Asano auf der rechten Seite äh, durchgebrochen ist, und den Ball einmal komplett quer durch den ähm, 5 meter oder durch den 16 er spielte, auch eine eklige Situation für Bredlo, weil er da sehr, sehr schwer ran kam, weil der wirklich sehr weit noch gespielt wurde. Ähm, aber Breto schafft es dann, finde ich, sehr, sehr gut, schnell noch auf die gegenüberliegende Seite des Tores zu kommen. Kommt dann auch, finde ich, sehr, sehr, früher in den Stand und war eigentlich permanent in der, in der, ähm, in der Körperhaltung jetzt sofort auf die Zielverteidigung Agieren zu gehen. Zu ja. du hast es, ja. Genau, du hattest nie das Gefühl, okay, der ist jetzt der will jetzt irgendwie noch einen Schritt nach vorne gehen oder sonst irgendwas für ihn, war klar, okay, ich nehme jetzt sofort meine, meine, ähm, meine Armhaltung so ein, dass ich den Ball gut parieren kann. Das ne? also hat mir sehr gut gefallen, weil müssen wir trotzdem auch immer hervorheben, Fabian Bredlo ist nicht als Nummer 1 in dieser Saison gestartet, ne? mhm. mit Florian Müller, der ja eigentlich die Nummer 1 war. Und dafür reden wir in letzter Zeit recht selten negativ mhm. über Fabian ja. Bredlo oder den VfL und seine Keeper.
1: Ja, richtig. Und ich glaube, was da so ein bisschen essentiell war bei dieser Aktion war, der, hat, der rennt ja nicht vom kurzen Pfosten auf den langen Pfosten, indem er seinen Rumpf dreht und rennt dann nach vorne sondern hat so einen Side-Step drin mit so Kreuzschritten. Mhm. Und wenn du halt diese Kreuzschritte drin hast und du kannst zeitlich so gut laufen, dass du quasi obenrum immer in der Grundposition sein kannst, ja, dann ist ja. es schon ein erheblicher Mehrwert. Ne? Da sind auch diese so Steps, da bist du zu langsam, wenn du so Step, Steps rübergehst, aber so Kreuzschritte, wenn du dann immer Bodenkontakt hast und auch so den Rumpf fest und so, dann kannst du natürlich direkt auch in so eine Aktion mhm. reingehen. Deswegen, super, sah super aus, finde ich ja. Macht da sehr gut und wichtig, aber gut. Wann war das? Das war relativ Ende, also arg Ende. Stand schon 3-1. Ne?
0: Also, 3-1, aber ja. macht danach nachher ja noch das 3-2. Mhm. Ähm, ja. Weniger Augenblicke später, aber trotzdem, lass ne, ähm, es dann noch vielleicht 5 Minuten sein, plus Nachspielzeit. Mhm. Auswärts bei einer Mannschaft wie Stuttgart, die vor dem Spieltag ja auch äh, ganz unten stand, kann ja. viel passieren, sage ich mal. Ne? Insofern freut ja, es mich stimmt. einfach, dass Predlo da den, die Mannschaft ähm, so auf die Siegesstraße noch äh, bringen konnte am Ende des Tages.
1: Ja, mhm. tatsächlich. Immer cool, ne, wenn solche Sachen passieren und dann der, der Teufel. Ja, das ist schon, das äh, erfüllt dann auch. Ist top. Ja.
0: ja, hast du recht. Ja, sehr gut. Das freut mich doch, wenn du mir recht gibst. Ähm, cool. Lass uns mal hinter dieses Spiel einen Haken machen und ähm, auf das Spiel zwischen Leverkusen und die SGE schauen. Ähm, namentlich mit den beiden Kiefern Lukas Radetzky und Kevin Trapp. Ähm, ja, es war jetzt wieder mal ein Spiel, in dem Frankfurt, wie so häufig in den letzten Wochen, keinen Stich gesehen hat. Und ähm, ich muss sagen, auch bei diesen Kontern, die Leverkusen oder bei diesen Umschaltmomenten, die Leverkusen da nutzen konnte, war es dann eigentlich genauso. Und auch bei dem 0-2 hat man es auch gesehen, dass Kevin Trapp da in Situationen, wo es nicht ganz klar ist, ne, muss ich jetzt raus, bleibe ich eher hinten. Ähm, da auch seine Schwächen, die ja einfach im taktischen Bereich noch nochmal offenbart wurden, also dieses 0-2 durch Diaby, erstmal oh, ein wunderbarer oh, oh, Steckpass. Ja. Hm. Echt? Okay, ich prima mal kurz das, die Szene noch zu Ende, also dieser wunderbare Steckpass da von, von Florian Wirtz auf Diaby halbrechte Seite und dann habe ich das Gefühl, dass Kevin Trapp nicht ganz so richtig weiß, muss ich jetzt rausgehen, bleibe ich hier hinten. Ja,
1: okay.
0: Also für mich steht er so ein, anderthalb Schritte zu weit vorn, weil es doch ein sehr, sehr spitzer Winkel war. Die Abi auch aus vollem Lauf und ich glaube Indica war das auch noch mit, mit dabei, der theoretisch die lange Ecke noch dicht gemacht hat. Also für mich kann Kevin Trapp da noch ein, zwei Schritte hinschieben, auch wenn es, gebe ich dir recht, eine schwere Szene war. Aber ein, zwei Schritte weiter hinten hast du vielleicht noch die Zeit, um abzukippen. Tauchen. Ja, ja, ja. ja, genau, weil, weil es auch kein ja auch, ist ja auch
1: Gegnerdruck da. Ja, es ist ja auch Gegnerdruck da, so ein kleines bisschen. Ne. Er, steht so, er steht schon, das ist halt die Dynamik der Situation, die es dann einfach macht, dass du drauf schiebst ja, was glaube ich, finde ich, nicht passieren kann und ich finde, dass sich ja. Kevin Trapp ja taktisch brutal entwickelt hat. Ne. Also der hat noch nochmal einen richtig guten Schritt gemacht, so in den letzten zwei Jahren. Und wo kann ähm, man her, ne? <lacht> Ja, aber wie wie, wie mhm. du musst jetzt überlegen, der ist ja quasi, wenn er damit, wenn er da vorne mit bleibt, eins gegen also in eins 1 gegen eins 1 Situation ist er tot, der muss ja quasi gegen seine Laufrichtung das Bein rausmachen. Mhm. Mhm. Und da kann er noch so ein Koffer sein und noch so ein Tier sein, da kannst du ja gar nicht fest sein, da kannst du gar nicht stabil sein, wenn du gegen deine Laufrichtung so arbeiten musst, wenn es richtig dumm läuft, da machst du dir noch weh dabei. Also klingt das mhm. blöd, ne? Das also ist ja wirklich, wenn du da im Rasen anhängen bleibst ähm, und entsprechend Zwei Meter weiter hinten auf Pfostenhöhe bla bla, und, und mhm. dann und, und dann tauchen, also einfach feststehen und tauchen mit der Gefahr, dass er dir vielleicht eher kurz reinklopft, weiß nicht. Mhm. Ja, ähm, was dann aber passieren kann und was für mich als Mensch, der, der ein sinnvolles Auge denkt äh, zu haben, oh Gott, ähm, kann das passieren und würde ich auch in Kauf nehmen. Dafür, dass er halt einfach sagt, okay, ähm, ich, ich, ich probiere einfach, das Tor so gut, wie es geht, insgesamt abzudecken, wenn er jetzt halt kurz reinrutscht, rutscht rein. Deswegen, ja, gebe ich dir schon recht. Ähm, aber die Dynamik der Situation gibt es halt auch schon her, dass, dass du da einfach den Schritt auf einmal vorne bist, glaube ich. Und das ist auch ganz Normales passieren kann. Vielleicht. Wenn, in, Vielleicht, ja. Ja.
0: Also ich ja. ich finde halt, ähm, interessanterweise war es in der zweiten Halbzeit so, dass... Ähm, war jetzt auch nicht die komplett selbe Situation, aber weil es ein ähnlicher Winkel war, Diaby in der hat ja auch mal so eine Situation gehabt. Diesmal schließt die Diaby nicht mit rechts, sondern mit links. Ähm, und da blieb Kevin Trapp ähm, interessanterweise ein Stück weiter hinten und hat sich dann auch ein bisschen so die Zeit genommen. Kann man Ach, sehen, das hat das also im Petto. Eins hat zu eins. das im
1: Petto, ja. Also das ist der, der, der Punkt, wo dann... Manchmal brauchst du so einen vor die Nase und sagst, oh Mist, äh, in Anführungszeichen schon, schon lange nicht mehr dran, dran gedacht, lange nicht mehr so eine Situation gehabt. und äh, ja. Das kann natürlich
0: sein, ne? Deswegen, also komplett freisprechen würde ich in der Szene nicht, auch wenn es ähm, sehr, sehr schwierig ist, auch noch, was du jetzt noch sagtest, ne? gegen die Laufrichtung, spiele mhm. den Ball, du bist am, im Rauslaufen noch, ne? das ist alles so brutal schwer noch in, in dem Tempo, dass ähm, wir das jetzt hier ähm, recht leicht natürlich auch einfach sagen können, mhm. dass es da ein Fehler war, aber ja, eine Teilstelle würde ich ihm auf jeden Fall geben. Ähm, ja, ja, ne? genau. Hast du jetzt noch irgendwas zu Kevin Trapp? Ansonsten würde ich sagen, gehen wir mal weiter zu seinem Gegenüber. Wir können weiterfahren, ja. Können Alright, wir. dann fahren wir mal weiter. Weil dieses 2 zu 1, also Gegentore sind ja sowieso immer ärgerlich, so, ne? hm. müssen wir uns überreden, oder unnötig ja. sowas tun. Ja, ja, ja. Aber das 2 zu 1, oder 1 zu 2 aus Leverkusener Sicht, ist, also war noch unnötiger. Weil wenn du dir mal diese, dieses, die hinter Perspektive von, von diesem Tor anschaust, als dann Philipp Max den Ball nach hinten liegt auf äh, Jibril So, dann haben wir einen Leverkusener Spieler, der eigentlich die rechte Seite dicht macht. Plus, ähm, ich weiß gar nicht, welcher Verteidiger das dann war, der dort mit, mit reingerutscht ist. Ich glaube, ähm, Andrich war es, der von rechts reingerutscht ist, genau. Und eben Hinkap hier machen die rechte Seite von Radetzky ausgesehen zu. Und Radetzky, der macht auf dieselbe Stimmt. Seite mit. Warum spekuliert er also, ich <lacht> nicht habe nicht,
1: nicht, äh, nicht ganz verstanden, ähm, weil der kann es ja der Verantwortung schon mal komplett entziehen auf seine rechte Seite. Kann er normalerweise ja. sagen, hey, da standen noch zwei, ne? Ähm, ja, auch hier, was heißt Dynamik? Dynamik, es war nicht Dynamik, es war eine relativ transparente Situation, war klar, wird abschließen, ähm, aber ich weiß nicht, ob du dir das Tor angeschaut hast, also meines Erachtens, also nee, ob du dir nicht das Tor angeschaut hast, aber ich glaube nicht, dass er da dran gekommen wäre, auch wenn er Genau, nicht, ja, das, ist, genau ne? das ist
0: dann, was auch steht auf dem Seite, <lacht> <Platz>. aber <lacht> erstmal dieses dieses Grunddings halt, also und ich ja. traue ich irgendwie auch zu mit seiner Dynamik, mit seiner... Ja. Mit so einer Explosivität, dass er da vielleicht irgendwie noch mit dem Fingerspitzen rankommt. Und dann kannst du sagen, ja, schade. Hm, ne? mh, Aber so ist es mh. halt, ja, er fällt da irgendwie so ein bisschen hin. Josia, genau. Ja, genau. Das große Ganze im Blick so, irgendwie.
1: So geht es halt auch einfach in die Richtung, wo ich sage, hier diese, Grund, diese Grundlage an sich, Du musst ja, für dich musst du im Kopf haben, okay, was mache ich in der und der Situation? Das sind Profis, die machen das drei Millionen Mal, auch wenn es vier Millionen verschiedene Situationen gibt, ja. Aber natürlich ist es schon... Sollte es schon so ein Grundsatz sein, glaube ich. Ne? Dass wenn kurz zu ist, was heißt kurz, aber halt einfach die ja, eine Seite zu ist, dass, ne? dass man sich zentral und anderweitig orientiert, einfach, ne? Und erst recht, wenn, wenn dann den Ball natürlich auch schön auf rechts liegen hat, ne? Also hat er da relativ gut liegen und dann, ja. Deswegen, deswegen gebe ich dir da recht, dass es da irgendwie, ich weiß nicht, so, so ein Grundding. Da fehlt die, da fehlt für mich diese, ich sag mal, das Fundament an, wie verhalte ich mich in so einer Situation vielleicht. Ne? Oder wie siehst du das?
0: Also, ich habe jetzt recht wenig Szenen von Radetzky im, im Kopf, dass so oder ne? keine konkrete Szene von Radetzky im Kopf, dass sowas schon mal passiert ist, dass er jetzt sozusagen seine Mitspieler nicht mehr mit einbezogen hat in seiner Zielverteidigung. So können wir es, ne? glaube ich, nennen, weil jetzt so taktisches Verständnis hat er, glaube ich, in solchen Szenen schon ganz gut. Ähm, ne? Aber also, ich will ihm da jetzt. Ich würde ihn da schon mehr angreifen als Kevin Trapp bei dem v bei dem zu 2. Ja. Nur okay. aus nur aus okay. wie, wie er sich verhalten hat und was er dafür getan hat, um das Tor zu verhindern. Weil Kevin mhm. Trapp hat mhm. irgendwie alles versucht, wir hatten es vorhin angesprochen, mhm. er ne? schiebt halt mhm. vor.
1: Mhm.
0: Aber Radetzki ich, ja, also, ich würde jetzt gar nicht mal nur auf Robert Andrich gehen, der da noch reinkriegt, sondern eher auf <lacht> hier, der ja. schon die ganze Zeit dort stand. So. Ja. Das ist eher ja. Ja, das super. ist
1: die. Das ist die. The Magic auf falscher Fuß einfach dann auch am Ende äh, entscheidet er sich zu spekulieren und dann bist du natürlich auf dem falschen Fuß und dann kannst du es natürlich, dann, ist, kann's ich, ne? also dann kannst du es vergessen, glaube ich. Dann, dann nicht, ist vorbei, gerade ist der Genau, dann kannst du dann nicht mehr agieren. Und ähm, was, was wir noch hatten, wir hatten noch diese eine Szene mit Kevin Trapp, ähm, die du vorhin angesprochen hattest. Ähm, da will ich noch ganz kurz so, muss ich jetzt, bevor wir ins nächste Spiel sliden, weil ich sehe, Jan, du äh, willst unbedingt aufs, aufs Bremen-Spiel gehen. Ähm, da hast du einfach auch, dass er, dadurch, dass er nicht, nicht vorschiebt, wenn du nicht vorschiebst über den kurzen Pfosten, wir springen mal kurz zurück in diese Szene rein zum 2-0, hast du ja auch gesagt, hat er danach eine gute Szene gegen Diaby und er hat danach nochmal eine gute Szene, wo Diaby eigentlich eine Abschlussposition ist legt den Ball aber rein und zwar nur zwei, drei Meter und dann schließt einer ab und er kommt relativ locker, in Anführungszeichen, mit den Händen dann über dem Kopf ran. Wenn du aus den zwei, drei Metern, die du einfach hast oder zwei Metern, die du hast, wenn du da als automatisch vier Meter draus machst, weil du noch zwei Meter über dem Pfosten stehst, dann hat er nicht mal mehr die Zeit, da noch reinzuschieben und kriegt da einfach ja, ja. gar nicht mehr die Hände hoch. Ne? Also gerade gerade das Ding mit über dem Pfosten stehen, dieser Zone, oh ja, es treibt dich immer einen halben Meter weiter vor also nicht immer, aber oft und, und äh, wenn der Ball halt auch frei ist und du kannst adäquat Druck machen, dann mach's, gerade wenn es eine nahe Distanz ist, dann musst du da auch schon schauen, dass du da drauf schiebst und so. Ähm, aber ja, ähm, das ist dieses Thema, kurzer Pfosten und, und diese Zone ab, abhaken, weil ich finde, wir sollten schon über das Pavlenka versus Mainz Spiel sprechen,
0: mhm. ähm,
1: das Pavlenka schon ein Stück weit verloren hat, würde ich sagen. Ja? Also ich weiß Ja, nicht.
0: also Genau, also das 2 zu -2, 2, bei dem sich wahrscheinlich alle geärgert haben, die das Stadion frühzeitig verlassen haben. Das war eine komplett wilde Schlussphase. Ähm, mhm. Ja, die also, also erstmal glaube ich, also allein, ich weiß, was du meinst, hast du hast es glaube ich schon ein bisschen überspitzt formuliert, aber allein vor die Tandor oder nie ein Spiel, der wird doch nie allein ins Spiel. Ne? Ähm, ja,
1: doch, ja. der gewinnt schon manchmal allein ein Spiel, da hey, muss man schon mal so egoistisch sein. Also ein Teuter kann okay. schon mal ein Spiel gewinnen. Findest okay, du nicht, ja, dass ein Teuter mal ein Spiel gewinnen kann? Ja, doch, so, okay. Also ja, nehmen wir
0: jetzt das WM-Finale, okay. Nehmen, nehmen wir das WM-Finale von, <lacht> ja. von äh, 2022, Frankreich, Argentinien. Ähm, da schon, ja. aber verlieren kann er auf jeden Fall nicht alleine. So.
1: nee ich, also, ich wollte so auch sagen, er verliert die Punkte. Also er verliert okay. er, mhm. diese zwei Punkte, weil er halt an beiden Toren, finde ich, schon mhm. leider, auch ja. wenn es ein geiles Spiel war für die Leute, die das glotzen, und so gehst hin <lacht> die, und siehst, die, sind die bis zum Ende vier sind. Tore, in, vorher voll den ranzigen Kick gesehen scheinbar, ne und dann, und dann ja. vier Tore in der Zeit, ähm, aber da finde ich schon, dass, dass er leider, leider da ja, beiden ein, Toren seine Aktion hatte.
0: Dann schauen wir einfach mal auf dieses 0 zu 1, also ich verstehe, ich habe es mir jetzt wirklich schon sehr, sehr oft angeguckt und ich tue mich dann mal ein bisschen schwer, wenn man jetzt so, so, so eine Szene 10, 12 Mal oder so anschaut, dass man dann zu viel interpretiert oder dann irgendwo einen Fehler sieht, wo vielleicht am Ende des Tages keiner war, aber ich verstehe bei dem 0 zu 1 von Ajork, was ein, wirklich ein guter Abschluss war aus was waren das 10 Meter oder so? Nicht weit,
1: nicht mal glaube ich, ja. Also, wär, Dropkick,
0: also ja. guter Abschluss, also, aber dann, ich weiß nicht, was gemacht macht, weil er fällt nach hinten. Ich wusste nicht, ob er jetzt eine Handverteidigung machen will, eine ich Handverteidigung. Also, war sich ja nicht so ganz klar, was er macht. Ich, ich
1: spekuliert auf irgendwas. Also, irgendwie spekuliert er. Ähm, beziehungsweise, nein, er hat dann einfach auch diesen, diesen Stand nicht vorne, er hat dieses Gleichgewicht genau. nicht. Er hat, ich bleibe ja. einfach dabei. Es gibt heute, da wäre das so nicht passiert. Da wären die, die werden vielleicht, die werden dann hätten geschaut, dass sie in eine Blocksituation reinkommen oder bleiben einfach nur vorne stehen. Ne? Also einfach nur stehen bleiben, gar nicht dieses Ergeben nach hinten wegfallen und so, dann äh, 100.000 Prozent äh, bin ich mir sicher, wäre das bei vielen Torhütern nicht passiert. Weil sie einfach nicht nach hinten gefallen wären, sondern hätten einfach vorne irgendwie ihren Fuß, ja. ihre ihre Gräten preisgegeben, hätten gesagt, nee, hier fällt jetzt so kein Tor, ne? Weil sie vielleicht auch in einen Block gegangen wären, auch wenn die Distanz relativ groß ist für eine Blocksituation, aber trotzdem Gleichgewicht ja, vorne halten.
0: Genau, einfach nur das Knie runterbekommen, dass man sich auf jeden Fall nicht so aus der Balance bringen lässt, wie es Pavlenka jetzt hier machte.
1: Ja, ja, genau. Ja. genau, genau. Aber mit der Gefahr hin, dass du halt tot bist, in Anführungszeichen, aber wie tot willst du aus sieben Metern Abschluss, zentrale Position noch sein? Also da musst du ja schon schauen, dass du angeschossen wirst, alles andere ist ja auch Glück. Ne, ja,
0: mich. Volley ja, also wenn, der, aus der Drehung sollten wir auch nicht unterschätzen, ne? gerade so die Schüsse aus der Drehung, wie weit kommen die dann nach rechts und nach links von dir hm. selber ausgesehen. Ne? Ja. Aber wie Pavlenka dann auf diesen Distanze. Schuss... ja? Wie, genau, wie, wie Pavlenka dann auf diesen Schuss am Ende des Tages reagiert und versucht hat, den Schuss zu verteidigen. Also ich habe einfach seine Strategie dahinter nicht erkannt, was er versucht Jö. hat. Ja. So das war das Problem. Und wie gesagt, die Distanz ist halt auch brutal eklig, das muss man ihm vielleicht ein bisschen zugute halten. Wir hatten es auch letzte Woche ähm, in anderen Szenen, glaube ich, bei dem RB-Spiel und anderem, als... Ähm, glaube ich auch wieder Ajok da getroffen hat gegen Leipzig auch da auch brutal schwer aber man, man kann einfach keine klare ähm, keinen klaren Plan erkennen wie er versucht hat sein Tor mit allen Mitteln zu verteidigen
1: ja der ich. Meinung bin ich auch und ähm, weil also nebenbei kann man einfach mal erwähnen dass das Mainz natürlich komplett rasiert mit diesem Ajok und dem ja, geil, na, wie heißt er noch der andere ähm, Unisivo. Onisivo zum Beispiel, das sind schon hey, zwei richtige Peter. Unruheherde, ne? also die sind schon richtig widerlich. Ich hoffe einfach für Mainz, dass die da bleiben auch, ne? weil ich glaube, Mainz momentan erste Tabellenhälfte, sieben oder acht oder neun, irgendwie so stehen die da. Seit
0: acht Spielen jetzt umgeschlagen, genau, und davon glaube ich sechs ja. Spiele gewonnen, also hm. könnte derzeit schlechter laufen für die. Und ähm, ja. ein wichtiger Faktor ist natürlich, wie du angesprochen hast, Ajok und auch Onisivo, der da auch immer also auch unheimlich eklig zu verteidigen ist, auch mhm. für Tod am Ende des Tages, weil wenn dort eine Flanke reinkommt, dann kommt so ein Büffel auf einmal angerannt. Ja, also, und Pavlenka ist es auch nicht der Keeper, der jetzt dafür bekannt ist, Flanken abzufangen. Ähm, ja.
1: ja Gebe ich genau. nicht recht.
0: Macht irgendwie schon Spaß, den irgendwie zuzugucken, der, der Truppe. Ja, schon. das, recht. Ähm, das ist 2 zu 1. Mhm. Aus meiner Sicht. Ähm, mhm. Kann Pavlenka das Ding festhalten? Also Weißt du, wie ich meine? Weil dieser Abstand, so. also der Kopf, Kopfball von Lee, das war so ein Ball, natürlich auch in einer ungünstigen Situation, kann, kann weder abkippen noch äh, da irgendwie den Fuß rausstellen. Wenn er den Fuß rausstellt, dann schießt er halt wahrscheinlich seine Mitspieler da vor sich an. Aber bleib auf dem Vorderfuß und versuch halt seitlich abzutauchen so mit so einer bagger den Ball halt so zu fangen. Weißt du, ich meine?
1: Ja, wir, wir machen hier einen auf, auf, auf Profi-Podcast hier, mhm. <lacht> naja, aber ich sage halt am Ende auch, es ist tatsächlich, ähm, also wir über Profis sprechen, aber es ist tatsächlich ähm, eine Situation, wo ich weniger Erklärung habe, aber wieso? Der Ball war jetzt nicht, da war jetzt nicht so viel Druck dahinter.
0: Mhm.
1: Weißt du, also natürlich war der Druck, aber es war jetzt nicht so, so krass, dass er den komplett unkontrolliert nur noch irgendwie wegbekommt oder so. Er macht auch für mich nicht den Anschein in der Situation drauf, als dass er noch irgendwie Bock hätte, den Ball zu halten. Also, weiß ja, nicht, mhm. ich weiß nicht, ähm, das, der war auch nicht mehr in der Situation so richtig drin, hat ihn das erste Tor noch so beschäftigt, war, er da, noch, war da noch zu viel Kapazität irgendwie bei ihm belegt, als dass er gesagt hat, okay, nee, das lasse ich jetzt einfach das ist auch egal, was da jetzt gerade passiert, ich weiß es nicht, keine Ahnung, also ich, das sieht für mich komisch aus, ne? ähm, ja,
0: sprich, ich weiß nicht, was, was willst du sagen? Was er vielleicht besser hätte machen können, ich meine, wir reden ja sonst, sonst immer darüber, dass Keeper vielleicht versuchen müssen, oder definitiv mal versuchen müssen, nach vorne zu agieren, weil Ball halt ähm, mit einer Bewegung diagonal nach vorne zu verteidigen. Hm. In dem Fall war jetzt der Ball so gesetzt von, von Lee, der Kopfball, dass ähm, Pavlenka den Ball recht nah vor seinem Körper sozusagen hat auf aufditschen sehen. Ja, und eklig. Ball. Auch und dann eklig. Bist, ne? Wenn also, halt du halt ein bisschen eher versuchst, dich quasi diagonal nach hinten zu fallen und um dir vielleicht ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, auf diese Flugbahn zu reagieren ne? hm. und eben nicht hm. so aktiv in den Ball reinarbeitest, ja. kann er den Ball mit dem Abkippen halten. Aber worüber reden wir jetzt hier? Ne? Von einem Schuss äh, oder von dem Kopfball aus? Sehr kurzer genau. Distanz, 60 Metern, ne? Ähm, genau. Gefühlt 90 Minuten Minute oder so. Ja. Das ist dann schon nicht einfach, aber wie du sagst, es hatte jetzt keinen kein Bock, es ist falsch, aber es wirkt, es wäre er nicht ganz auf dem nee, Weg. Also Situation. da sehe
1: ich auch was drin. Ich sehe was drin in diesem äh, in der Grundposition nach Flanke, in die ich nicht reinkomme. Ne? Mhm. Zwei Meter mehr Zeit geben, Kopfball, entweder unplatziert, ich sage hier in der Liga, wo wir sind, Kopfball meistens äh, entweder unplatziert. Oder, oder oder verdammt fest. Ne? Also so ein Zwischending gibt, wenn er verdammt fest ist und du kommst irgendwie, hast relativ viel Zeit, kommst noch dran. Ähm, oder ist eben nicht, oder ist eben, ich weiß nicht, das ist für mich schwierig zu sagen. Also entweder du hast einen platzierten Kopfball, wo so eine Bogenlampe ist, wo dir oben reingeht oder so, oder so einen unplatzierten, wo richtig viel Druck dahinter ist. Ne? Und ähm, das war jetzt halt einer, der unplatziert war mit richtig viel Druck dahinter. Wenn er da einen Meter mehr Zeit hat oder zwei, ne, dann, dann hat er da vielleicht auch eine Chance ganz normal. Äh, den, den mit einer bisschen besseren Differenzierung einfach nach vorne ein kleines bisschen zu klatschen, klatschen zu lassen oder sich einfach die Zeit zu geben ihn besser zur Seite wegzumachen da gehen wir schon in die Richtung ähm, optimale Position und Distanz zum Schützen bei bei nach einer Eckballsituation nach einem hohen Ball ne, wo, ein, wo ein Kopfball kommt ne, da mhm. würde ich so würde ich das festmachen
0: ne? Ja, wobei, man, wobei ich sagen muss, dass Pavlenka das eigentlich sehr, sehr gut gemacht hat in den letzten Wochen und Monaten, da erinnere ich mich noch an ein Spiel gegen Borussia Dortmund, ähm, in dem Pavlenka da einfach sehr, sehr schnell zurückgekommen ist, einfach sehr, sehr gute Positionierung hatte, also da muss ich sagen, gibt es Keeper, die das in der Bundesliga deutlich schlechter machen als ich Pavlenka und ähm, ja, wie du am Ende, am Ende noch sagtest, hat viel mit Wahrnehmung zu tun und auch damit vielleicht wie ist die Spielhistorie vorher gewesen ne hat vorher jetzt schon diesen leichten Fehler mit gehabt oder diesen diese Torbeteiligung auf jeden Fall und dadurch ähm, ablenker ist ein auch einer
1: der, der gerne hoch steht und sich dann so fallen lässt das ist ja, ja einer der bei so der, der steht da gerne hoch da steht irgendwo im Nowhere das hat, gab ja eine Zeit da hat das so gefühlt jeder gemacht ähm, mhm. jetzt macht Rönne noch richtig krass zum Beispiel ne der auch immer noch sehr hoch steht wenn, wenn vor Flanken aus dem Halbfeld und so Aber der hat auch eine sehr gute Rückwärtsbewegung ne also das ist auch ja. die, die, der, bei dem läuft die Rückwärtsbewegung ja auch bis zu einem gewissen Punkt Ne, wo er dann stehen bleibt und dann dann auch sehr, sehr fest ist ne, und, und seine Sache sehr gut macht. Und das ist ja der Punkt, wenn du so hoch stehst und willst einen vorne abfangen, musst du natürlich Rückwärtsbewegung, muss natürlich top sein, ne, musst du natürlich sofort
0: erkennen. In dem Moment fehlt aber der Meter, da bleibe ich jetzt dabei. Genau, ne, also genau. Das ist der, der, der fehlt auf jeden Fall. genau Also man kann es ja nicht oft genug sagen, Thema Umpositionierung, Umorientierung nach hohen Bällen ist einfach extrem wichtig, kommt so oft vor im Spiel Deswegen, liebe Tovertrainer und trainer da draußen, auch trainieren. Wenn es selbst bei Bundesliga und das passiert, wie oft soll es dann bei uns Amateuren passieren? Ne? Deswegen immer, immer fleißig drin. Absolut, dringen. absolut correct. Gehen wir mal weiter zum nächsten Spiel zwischen ähm, Gladbach und Wolfsburg. Und da will ich jetzt weniger über so eine Zielverteidigungs- oder Raumverteidigungsaktion sprechen, sondern mehr über so eine Spielaufbausituation. Wir haben da Kuhnkas zählt, der am 16. den Ball hat, gar keinen Druck bekommt von irgendeinem Gladbacher und ähm, Gladbach spielt im Aufbau mit zwei oder anderthalb vorgerückten Spielern, also wir haben Markus Thuram, der da von Castils aus sehen, den, den rechten Innenverteidiger zustellt, Ngumu hat, glaube ich, Miki Fanteven dort zugestellt, der, der linke Innenverteidiger war, und Maxi Arnold kommt dann äh, kurz entgegengelaufen. und Castils sucht das Anspiel. Ähm, ist es für dich die richtige Entscheidung, Erstmal für Castils gewesen, dieses doch recht ähm, na, sag ich mal, riskante Anspiel auf Arnold zu suchen, ich meine, wenn es gut geht? legt Arnold den Ball nach rechts draußen und dann hat der Wolfsburger Innenverteidiger genug Zeit und Raum, da ordentlich Meter zu machen. Ähm, aber wenn es eben schief geht, wie hier jetzt eben, ne, ähm, kannst es im schlimmsten Fall zum Tor kommen. Ähm, wie würdest du das einschätzen? Oder wenn jetzt dein Keeper so, so eine Szene hätte, wie würdest du ihn da... Wie würdest, ähm, du das
1: einschätzen? Also, wie würdest du das einschätzen? Das ist alles sehr gut beschrieben. Mhm. Das finde ich, das ist alles sehr gut beschrieben und, und umschrieben wie... dem. Wie, ähm, aber ich muss sagen...
0: Also, also grundsätzlich finde ich die Idee gar nicht schlecht, dass Kassels den Ball anspielt auf mhm. Arnold. Mhm. Und wenn du jemanden anspielen kannst oder wenn, wenn du irgendjemanden unter Druck anspielen kannst in deiner Mannschaft, dann ist es der Kapitän oder Vizekapitän, wie auch immer. Ähm, und der Sechser, der ja jetzt nicht dafür bekannt ist, äh, irgendeinen zittrigen Fuß zu haben. Also theoretisch, ja. wenn du das machst, dann kannst du schon genau Arnold anspielen, finde ich. Ähm, ja, genau den. Also
1: wenn den, dann, dann ist es schon, ist schon eine gute Option, finde ich auch. Ähm, nur was passiert, für mich ist halt immer der Punkt, was passiert, wenn du angespielt hast sagst du dann, hey, none of my business, ich bin raus aus der Nummer jetzt, ne oder oder ja. gehst du auch aktiv wieder in so eine Verteidigungs-, äh, in, 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 nee, sorry, dass du dich anbietest, einfach mit rein, dass du sagst, okay, mhm. ich, ich biete mich jetzt wieder an, sag ihm sofort, hey, du hast Druck, spiel mich wieder an, in dem Moment kommt ja dann der, der, der Ding raus, ich weiß nicht, ich weiß nicht, mhm. also ich finde, er spielt den Ball an sich natürlich ein bisschen unsauber. Ne? Genau, er ist 100% finde, sauber. Der, der muss, er spielt der muss den Dingen ja. geil, weil er sieht halt einfach, okay, Arnold will ihn da ja haben, wenn überhaupt. Ne? Und wenn, dann will er da, finde ich, sieht man schon, aber ähm, wenn, dann anspielen, lassen prallen, sodass er angelaufen wird. Aber die Situation hat es jetzt so nicht hergegeben. Ich fand, das war ein bisschen over the top, weil wir jetzt sind hier nicht mhm. FC Barcelona Prime äh, oder irgendwie was in die Richtung sondern immer noch VfL Wolfsburg, auch wenn es läuft, aber ähm, das war für mich ein Tick zu viel, also halt auch in der Qualität, okay. wie der Ball dann gespielt wurde, ja.
0: Genau, die Qualität war dann natürlich nicht so gut, Castils spielt den Ball auch damit links, aber theoretisch, wie gesagt, weil dann Markus Thuram, also eine, eine Pralle auf Castils wäre dann gar nicht mehr möglich gewesen, weil Thuram dann eben auf Castils durchgeschoben hat und dann war eben der rechte Innenverteidiger frei. Wenn man so spielen will, kann ja auch die Vorgabe von, von Nico Kovac gewesen sein oder vom, vom gesamten Trainerteam, dann ist die Idee, wie gesagt, erstmal gut, aber unsauber gespielt. Was wäre eine andere Option gewesen? Vielleicht dieser, dieser, dieser Chipball auf Jonas Wind, der vorne auch ein recht groß gewachsener äh, Mittelstürmer ist, den hätte man vielleicht auch da anspielen können, der den Ball dann festmacht, wo dann Arnold wiederum eben hätte nachschieben können. Das wäre wahrscheinlich die bessere Option gewesen, weil, ich hatte es eingangs gesagt, wir haben da ja eine 3 gegen 3 Situation oder 3 gegen 3 plus 1, wenn man Kassins mit dazu nehmen will. Ja. Also ich habe einen, ich habe einen, de, de, der
1: angespielt werden sollte. Ich weiß es natürlich nicht, ob es Jonas mhm. Wind ist, aber das ist der Kollege, der in der Mittellinie steht. Wenn du den, da scharfen, wenn du den scharfen Spann dahin bekommst, dann ist es natürlich überragend, ne? Also dann musst du wirklich sagen, okay, dann. Flach zentral, ja. Denn wenn du wenn du den spielen kannst, ähm, <lacht> dadurch, da, also wenn, wenn du schaust, ich finde, der Raum ist da. Ähm, also, mhm. Ja, natürlich brutal, aber ich habe auch schon Szenen gesehen von fußballerisch angeblich wesentlich schlechteren Torhütern, die da die Bälle durchgespielt haben. Und ich will jetzt natürlich keine Namen nennen und wäre jetzt ah, auch blöd und machen wir jetzt auch nicht und so. Ne? Aber wir müssen dabei bleiben, dass dieses Spieleröffnungsgame halt einfach ein Fußballgame ist und kein Torwartgame. Und wir müssen da, das ist halt einfach ganz klar, will jetzt für mich, die haben für mich irgendwie alle nicht so richtig Bock auf den Ball, hm. ne? Außer Arnold. Und da musst du natürlich überlegen, ja, wie machst du es jetzt? Natürlich der, der Links, der Verteidiger, der links steht. Ne? Wenn der sich ein bisschen tiefer fallen lässt, dann hat der Stürmer, ich weiß nicht, ob es Tyram ist, nee, es ist nicht Tyram. das ist der auf der rechten Bildseite. Auf,
0: auf der rechten ne, den, ne? Ne? Den Mut, der am Ende des Tages auch getroffen
1: hat, ja. Den hätte er dem, dem hätte er den Ball auch geben können, aber der will ihn ja gar nicht. So. Der auf der anderen Seite will ihn auch nicht, die wollen ihn nicht. Ne? Also die, die machen keine Aktion, dass sie hinterm Deckungsschatten rauskommen oder sonst irgendwas. Das heißt also, da dann. Ähm, Wenn es dann heißt, wir müssen auf Biegen und Brechen hinten raus spielen, äh, uns wird nicht gemacht, dann sind erstmal die zwei, die ersten, die das Spiel sehr breit machen können. Sie also können es so breit fächern, dass sie dass die, die Spieler mitziehen und dass dann der, der Torhüter eine viel bessere Option hat, auch über die Zentrale rauszuspielen. Ne? Und desto breiter die stehen, ist natürlich saugefährlich. Das, ja, das ist ja die Hosen unten, ne? also umso breiter du hinten raus stehst. Ne? Aber ähm, ich, ich finde, da kann er Arnold schwierig, da muss der Ball natürlich sitzen, weil da hat er gewusst, der hat Druck. Also da ist Druck 100% da, der Ball, der muss halt kommen. Ähm, ich will es kurz machen, es war ein Fehler von Castels, weil die Qualität das hat nicht gestimmt. Ne? Mhm. Die Qualität hat nicht gestimmt und 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 die, und die das, ja, nee, Fehler Castels, weil Qualität hat nicht gestimmt und wenn, dann den anderen Kollegen anspielen. Aber der andere Kollege wollte ja auch nicht den Ball haben. Ich weiß nicht, was der andere Achter da war oder der andere Sechser. Hat ja auch mhm. keinen Bock gehabt, den Ball zu haben. Wenn du da jetzt diese Schablone drüber legst, von diesem einen Spiel, Hoffenheim gegen Bielefeld, was das war letzte Saison, wo mhm. zwei so Situationen in einem Spiel passiert sind, wo der den Ball scharf durch die Mitte spielt bis zur Mittellinie, mit richtig viel Trouble außen außenrum, ähm, mhm. dann ist es natürlich auch, das muss gewollt sein. Und wenn das nicht gewollt ist, dann kannst du dir stecken. Und wenn die Spieler nicht den Ball haben wollen, dann bist du die hinten die ärmste Sau. Aber ist ja auch nichts Neues so.
0: Das stimmt. Deswegen kann auch manchmal in, in halbwegs technisch oder technisch maximal okayer Keeper vom, ich mal, vom Mannschaftsgefüge einfach aufgefangen werden und kann einfach dann, Sag ich mal, in besseren Lichte dastehen, wenn du halt einfach mehr Angebote bekommst von der Mitspieler. 100.000
1: Prozent, 100.000 Prozent, wenn die Bereitschaft da ist, aus dem Deckungsschatten zu laufen, wenn die Bereitschaft von Teuter dann ist, da ist, nachzuschieben, den Ball aufzudrehen und auf die andere Richtung mit der Innenseite schnöde, einen schnöden 15-Meter-Ball zu spielen, dann ist es doch, dann ist es so wundervoll, ne? Aber so, äh, ja, viel, da hast du schnell ein Alibi als, als Feldspieler und sagst, nee, ne. Ähm, mhm. war zu viel Druck gerade oder war gerade nicht war nicht mhm. Der war gerade nicht danach oder so Ja
0: no. ja Okay, dann machen wir auch da mal einen Haken und schauen mal auf das war es ein Rückspiel aus dem DFB-Pokal-Viertelfinale jetzt gegen Freiburg und äh, Bayern Ich weiß es nicht, auf jeden Fall ähm, muss ich sagen dass wir auf beiden Seiten, sowohl ähm, auf Seiten der Freiburger als auch auf Seiten der Münchner ähm, Tore oder Leistungen gesehen haben, die würde ich sagen typisch waren für die jeweiligen Schlussmänner. Bei Fleck hat vielleicht auch irgendeine so eine eins, -gegen eins situation gefehlt, wo der Typ wieder irgendwie im kompletten Spagat da sitzt am Ende des Tages oder so, keine Ahnung. Das war ja letztes Jahr schon wieder ähm, viel zu krass. Ja. Ähm, aber was sich ja wieder gezeigt hat, auch was wir vorhin auch bei Pavlenka angesprochen hatten und anderem, dass Flecken einfach sehr, sehr gut darin ist, sich nach hohen Bällen, Flanken Zeit zu verschaffen, zur oder zur Torlinie abzusetzen und dann Kopfbälle oder Volley wie auch immer äh,
1: zu jetzt von dem Kopfball zum Beispiel, der da kam. Von klar ja, genau. Es ist, es ist ja perfekt, er steht perfekt, macht erst einen kurzen Pfosten zu und dann ein, zwei Steps und darin noch dann, dass er sich so tief wie möglich stellt, wobei das natürlich noch einen Tick tiefer geht, aber ist natürlich äh, überragend, ne? also super gut. Ähm, äh, ich glaube auch, dass das ein Spiel war, er sucht gar nicht so die Tiefe, glaube ich, in der Situation. Kriegt da auch gar nicht mehr hin, weil, weil er muss erstmal schauen, dass er die Schnittstelle reingeschoben kommt, ne? weil das war ja relativ wenig Zeit. Aber an sich, ähm, wie du sagst, ist er 100% so einer, ne? der dieses Taktische zu 100% drin hat. Also das ist... Äh Weiß nicht, wo es herkommt, ob das dann noch so ein Kronenberg-Ausbildungsding äh, ist, also der Torwarttrainer, der da dann ja war, ne? also der, der von, von Tag 1 ab bei Freiburg, aber ich glaube, da muss schon sehr viel mehr Fundament da sein, dass du sowas auch umsetzen kannst, immer und immer wieder und dann ähm, ja, wir hatten es ja schon öfters drüber, dass ich den Move sehr äh, krass fand, dass sie damals Flo Müller weggeschickt haben und haben gesagt, hey, äh, Flecken ist wieder fit, äh, du kannst mhm. wieder gehen, ne? obwohl Müller eine gute Saison gespielt hatte, ganz Freiburg hatte eine gute Saison gespielt, ähm, aber äh, das bestätigt sich 1000% Prozent und da siehst du einfach diese Konstanz, die da da ist, ähm, im ganzen Verein spiegelt sich einfach auch in, auf der Position wieder, finde ich. Oder wie siehst
0: du das? Komplett. Also Flecken ist da glaube ich, also steht einfach sinnbildlich dafür, Also weil du ja als Torhüter hast du ja nicht nur deinen Cheftrainer als Ansprechperson, sondern eben auch deinen torhüter als Ansprechperson. Wenn das einfach seit Jahren dieselbe Person ist, die das macht und da auch ähm, eine richtige Verzahnung drin ist, guckt die auch ähm, hoffen wir ein bis vor kurzem noch an, hm. dann ist das einfach ne, ne, eine Sache, die da ähm, extrem großen Einfluss auf den Torhüter auch nimmt und auch im Idealfall einen sehr positiven Einfluss auch nimmt, ja. so wie es bei Flecken jetzt ist und eben ist einfach dieses Gesamtpaket so dermaßen stimmig, also sowohl mit Spiel mit Ball als auch in der Raumverteidigung ja. ist auch extrem mutig, ne? gerade wenn dann so Flachpässe so äh, nach hinten gegeben ja. werden, fängt auch extrem viele ab, auch wenn es dann so weitergeht um das Thema Körperspannung, weil auch diese Parade ja, ja gezeigt hat, wer hat die bei der ja wirklich sehr klar ab, und hat er auch in der zweiten Halbzeit noch eine so eine Szene, wo auch ein Kopfball dann war, wo er den Ball auch so wieder richtig klar abgewehrt hat, wo jetzt gar kein Zweifel bestand, mhm. äh, kommt da jetzt vielleicht irgendjemand hin, er wehrt den Ball jetzt auch genau in die richtige Zone ab, wo auch die Verteidiger mit können könnte man das auch sagen, ja, ist vielleicht ein bisschen Glück, aber ich sage, nein, das ist halt kein Glück, wenn du ein Keeper bist, der viele Sachen einfach schon oder solche Situationen, was er also auf dem Training geübt hat und sich dessen bewusst ist, wohin er gewisse Bälle abwehren ja. kann. Na, weil er sich einfach auch schon vororientiert hat. Also von daher ähm, gibt es für mich in dieser Saison eigentlich auch wegen Flecken irgendwie, gegen wen war das, gegen, gegen Dortmund, dieses komische Ding drin hatte, wo er den Ball dort äh, durch die ja, Hälfte flutschen lassen Aber flutschen das, da, genauso da, das Ja, genau so flutschen. Keine Geige, sage ich mal, jetzt, in, wenn du die Gesamtbewertung von ihm ist. Also der Typ hat Freiburg dieser Saison so viele Punkte schon äh, festgehalten und so oft einfach schon im Spiel gehalten. Ich meine, wir haben jetzt hier eine Szene gehabt, da stand es noch 0 zu 0, na, ähm, über das Tor von die Licht, gut, Sonntagsschuss, muss man jetzt nicht groß drüber reden, ne? kann halt mal passieren. Aber ja, er hat halt auch seine Mannschaft viel mit am Spiel halt Ich glaube, man sieht es dann unten noch, dass sein dort schon gejubelt hat ähm, ja. und dann noch die, die Hände dann irgendwie wieder, wieder runtergenommen hat. Ähm, und sowas feiere ich halt einfach. Und als gründer Abschluss halt noch Flecken, neongelbes gelbes Trikot, neon-gelbe Hosen, ja. neongelbe gelbe Stutzen plus die Handschuhe genau passend. Was willst du mehr?
1: Ne? Ja, genau, also auch äußerlich natürlich brutal gut. Ne? <lacht> ähm, top wahrscheinlich, ich finde so dieses, das kann natürlich auch oft nach hinten losgehen. Aber wenn du so eine Neonfarbe hast oder so, muss das natürlich schon, finde ich, auch Uni bleiben. Ne? Ähm, weil wenn du da dann auf einmal ein neongelbes Trikot und eine neonblaue Hose oder so, dann bist du ja schon der Kasper, ne? Also schon auf so ein neongelbes Trikot passt auch schon keine schwarze Hose, wo man so denkt, Fabian,
0: Fabian Bretelow bei Stuttgart am ja. nächsten Spieltag war es wieder genauso eine Katastrophe.
1: Ja. Oh Gott, ich weiß auch nicht, ja. die kriegen das vor, die, die, manchmal denke ich so, die, die dürfen sich das gar nicht raussuchen, so. Ne? Na, ich, hoffe, die manchmal... das,
0: also ich hoffe, Fabian Brito, durfte sich das nicht aussuchen, ja. ansonsten <lacht> nehme ich alles zurück, was ich vorher über gesagt ja. habe. Ja, ja.
1: <lacht> ja ähm, aber was jetzt noch, was mir noch aufgefallen ist, bei Flecken ist er jetzt fast noch dazugekommen, dass er fast noch ein Tor aufgelegt hat, ne? <lacht> dass er sich für ja. einen langen Ball entschieden hat, spielt ihn raus und dann kommt der Querpass und dann schießt der anderen an am Pfosten, ne? Da hat er wirklich nicht mehr viel. Das wäre so der größte Abschluss gewesen. Aber um, um auf dieses Thema zu kommen, äh, Castells und, äh, äh, Castells, sag ich, verdammt, Flecken und äh, Renault sind für mich schon, und das ist auch einfach klar, der, der Flow ist momentan in der Mannschaft mit drin, da passt alles ne, bei den Teams, ja. ne, ähm, sind für mich schon die zwei Keeper, die mich wirklich, letztes Jahr Flecken war eh schon gut, da ne, hat man eh schon gesagt, okay, der ist super gut und der wird auch, aber so wie ein Kastez jetzt beispielsweise ein bisschen abgefallen ist oder Riemann, wie zu erwarten war, da einfach auch da oben wieder rausrutscht, hast du jetzt äh, die beiden damit oben drin. Ja, also Das ist schon richtig richtig geil, so Top 5, Top 6 Torhüter. Ähm, und ich finde, also Jan Sommer hat echt so ein, so ein, so ein kack Arbeitsleben momentan, finde ich so. Wie findest du das? Mhm. Ähm,
0: ja, gut, dass du es ansprichst, weil äh, ich habe darüber nachgedacht. Am, am Samstagabend dachte ich mir, okay, so wirklich krass delivered, hat Jan Sommer bisher auch noch gar nicht so in München, außer also jetzt mal so dieses Hinspiel gegen Paris mal ausgenommen, wo er wirklich 1-2-mal im 1-1 gut gehalten hat und auch die 0 festgehalten hat bei dem 1-0-Sieg aber wenn du an das Rückspiel denkst, wo er auch so eine so eine wilde Szene dabei hatte, als die Lichter nochmal irgendwie auf der Linie klären musste und so weiter ne? also, ja, er hat jetzt halt hier jetzt gegen, gegen wen war das, ich weiß gar wer da abgeschlossen hat ich glaube Eckestein war es da, Salah war es, der da ähm, geschossen hat ja, es war halt auch so eine typische Sommerszene, deswegen hatte ich es eingangs so gesagt, Ne, ähm, eigentlich ein Schuss, ein Volley auf Mann, Sommer spekuliert, wie er es halt sehr, sehr oft macht und hält ja. den bald dann irgendwie noch mit. mit äh, die war der nicht abgefälscht?
1: War er nicht? Ich weiß nicht, okay, ich, nicht,
0: ich, weiß nicht ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich habe ich hab leider nur diese Szene hier vom aktuellen Sportstudio, aber ich könnte parallel dazu mal bei den Kolleginnen und Kollegen von der Sportschule nochmal nachschauen, ähm. Aber um den Punkt noch mal kurz zu Ende zu machen, Aber in der Szene war es ja trotzdem wieder so, dass Jan dass Sommer da ja, spektakulär das Ding hat aussehen lassen. Wenn er jetzt tatsächlich irgendwie abgefälscht war, dann mir ähm, culpa, ne? ähm, lass was so stehen, dann hat er den gut gehalten. War auch eine gute Parade am Ende des Tages. Da müssen wir auch nicht, auch nicht groß äh, drüber sprechen. Aber wenn er mal halt reingeht, auf Mann, Sommer spekuliert wieder dort ähm, sicher einen weg. weiß nicht, ob er ja. am Ende des Tages von einem Torwartfehler sprechen kann.
1: Ja, Ich ähm, muss kann. Ja, also das ist für mich so arg viel Glaskugel, aber, ähm, also ja, ähm, ähm, aber es ist in dem Fall nicht passiert, wir werden es gleich rausfinden, ob das Ding jetzt abgefälscht war oder nicht, äh, bestimmt, noch im Laufe die, dieser diese Aufzeichnung, aber ähm, ich, bin ja auch schon, ich bin ja auch schon am Schauen. Ball war
0: abgefälscht vom nein? Knie, Kanzillos, also, wenn mal, ich nehme alles das ist zurück, das, ich für jetzt eine Maschine, das ist der beste
1: Torhüter, <lacht> denn, nee, die 8 Millionen also, ich haben glaub, sich glaub, auf dem Fall gelogen. Nee, war abgefälscht und ähm, entsprechend, gerade deswegen hat er sich, glaube ich, auch danach so gefeiert, weil er abgefälscht war. Ne? Auch wieder hier schwarz-schwarz, komplett alles, die Handschuhe, wie immer, mega Katastrophe, hässlicher geht kaum. Und ich glaube auch so vom, vom Tragekomfort oder so sind die auch nicht so der Shit, aber die sind aussehen natürlich top. Ja? Insgesamt A bis Z, außer der Ausrüster, da müsste man wirklich mal gucken. Ne? Also es hat man ja auch schon öfters, diese, diese Szeniererei da, aber nicht diese Handschuhe, die sind so furchtbar und diese Schuhe auch so denkst du immer so, der hat so einen Halux oder so, keine Ahnung, weil dieser Schuh so breit ist, einfach ich... Er
0: Aber so jeder Schuh aus. ist... Ja. Puma, ja. ja. Dann lass uns doch mal kurz bei, bei Jan Sommers äh, Leistung totermäßig bleiben, also ich bin nicht... Also bisher hat sich das, der Transfer nicht so krass gelohnt, wie man sich das vielleicht auf Seiten der Bayern und auch vielleicht bei Jan Sommer selber gedacht hätte. Du hast gesagt, hat aktuell ein scheiß Arbeitsleben, weil er auch gar nicht so, so sehr an diese Situation kommt, wo er bringen kann. Ich meine, das war klar, in Gladbach hattest du ja einfach eher die Chance, dich mal auszuzeichnen gerade eben, wenn es auch gegen, gegen Bayern ging. Ne? Aber er hatte jetzt auch im Spiel auch vor einige Unsauberkeiten mit drin, so wo ich dachte, Neuer löst das Ding mit einem Kontakt, Sommer braucht dafür zwei, drei Kontakte.
1: Ähm, also sinnbildlich für für das für, für das Leben eines Jan Sommers beim FC Bayern momentan war für mich einfach dieses Spiel gegen Leverkusen so ein bisschen mit den Toren, die da auch gefallen sind und dem Natürlich, dann bist du mit in diesem Haufen Mist mit drin, der da so momentan passiert. Ne? Und dann kriegst du zwei Elfmeter gegen dich. Natürlich kannst du mal einen halten, das kommt, mhm. aber wie jeder weiß, ist Elfmeter halten halt einfach auch viel dazu. Ne? Und dann hast du den Trainerwechsel und dann, dann kommt noch ein neuer Torwarttrainer und dann hängst du da so mittendrin und du musst ja eigentlich auch nur liefern und du kannst aber auch gar nicht so richtig liefern, weil es kaum Spiele gibt, wo du so richtig da sein musst im Sinn von, wo du sagen kannst: Okay, auf Top-Niveau. Hätte er den jetzt, ne, also äh, Topkeeper, Top, Top, hätte den Ball jetzt gehalten, hätten sie das Spiel gewonnen, dann wären sie immer noch erst so. Nein, also, dass diese Situation, ha, also, das hat es bisher noch nicht so richtig hergegeben, finde ich, ne. Und dann ähm, dementsprechend, also, Spieleröffnungskram will ich gar nicht rein, weil dafür gucke ich die Spiele im Gesamten mhm. zu wenig, weißt du, also, so, so, ähm, ähm, das ganze Spiel an sich, ne, ja. weil da halt oftmals auch Sachen dabei sind, die siehst du in den Zusammenfassungen acht Minuten nicht, ne. Ähm. Aber, ja, was, was willst du da jetzt sagen? Das ist, ähm, das, das ist genau. für mich der schwierig momentan. Also er hat einen schwierigen Stand im Sinn von, er wird gern zeigen, wie krass er ist, aber er kann es nicht zeigen und es läuft trotzdem nicht so richtig gut beim FCB. Ja, ja, und, deswegen
0: äh, wegen werden, glaube ich, jetzt diese, diese beiden Champions League-Spiele gegen Man City umso spannender, wo ja, ja, wo, wo ja viele Experten, Experten sagen, dass City da auf jeden Fall das klar überlegene Team sein wird und auch offensiv. Ordentlich was äh, zu bieten haben wird mit Holland und äh, Phil Foden und Co. Ja, deswegen bin ich da gespannt, ob Jan Sommer dann diese 8 Millionen, sage ich mal, rechtfertigen kann in so einem Spiel, wofür sie ihn dann am Ende des Tages auch geholt haben. Wenn man
1: es face to face sieht, dann sehe ich jetzt Jan Sommer nicht hinter Ederson. Also von daher, wenn man das jetzt so sieht, dann ja, nur die Position vergleicht. Ne? Also ich, ja. also ich sehe nicht vorne dran, ich sehe nicht hinten dran vielleicht. Äh, mhm. Ähm, aber lass mal laufen, ich habe richtig Bock auf die Spiele auch, weil es weil jetzt natürlich für Bayern München all or nothing ist, so ein bisschen, weil Pokal ist dahin. Ähm, es geht nur noch um die Meisterschaft, die es muss, also die ist Pflicht. Ne? Ähm, und, und das ist jetzt halt schon was, wo auch Thomas Tuchel wahrscheinlich jetzt äh, richtig zeigen kann, auch was für ein Fuchs er ist und so. Es mhm. ist halt einfach so, er ist einer und, und, äh, und ähm, Pep Guardiola ist jetzt halt auch schon wir gehen mal wieder in entscheidende Spiele rein, wo er entscheidend Einfluss hat auf die Mannschaft, wie sie spielt, wie sie spielen soll und so weiter. Und ich glaube, dass es das sau interessant wird. Und man sagt zwar immer, dass es kein Coaches-Game mehr ist, Fußball, ab einem gewissen Level. Aber ich glaube, dass sie da schon mal einen richtig, richtig großen Einfluss drauf haben werden in den zwei ja. Spielen, diese Personalien. Und Pep Guardiola wird es wahrscheinlich nicht so passen, auch dass da Thomas Tuchel jetzt... jetzt ist. Also es macht es nicht einfacher für Pep Guardiola, glaube ich, ne?
0: Ich wollte es gerade sagen, genau, der ja in den letzten Jahren immer so ein, so ein ewiger Widersacher von, von Guardiola war. Deswegen, ja, ich freue ja. mich auch sehr auf die Spiele. Und, ähm, ja, wie kommen wir jetzt von Tuchel und Guardiola zu ähm, Steffen Baumgart mit Köln? Äh, ja, ja, und Enno und FC Augsburg. Also es ja. ist,
1: äh, einfach so. Ich habe mir jetzt Pep Guardiola auch gestern am Spielfeldrand angeschaut und muss auch sagen, wir haben Parallelen festgestellt zu, äh, Steffen Baumgart, der jetzt auch okay. mit Jeans, mit Jeans und nicht mehr mit, äh, der Trainingshose am äh, Spielfeldrand steht. Da hat er sich wohl scheinbar ein bisschen was von Pep
0: Guardiola abgeschaut. Ähm, oder es war, oder es war die Oster, die Osterkluft von Steffen Baumgart. Richtig. Also wenn er sich so das Osterfest noch mal hat. <lacht> genau. Bevor er noch Eier
1: suchen gewesen. Und ja. äh, dann ab auf den Sportplatz und auf den Sportplatz dann eben mit Jeans. Nee, hey, lass mal überlegen, war Samstags Samstagsspiel oder nicht? Stimmt, hast recht, ja. okay. Ja, Samstags werden keine Eier gesucht, deswegen wird es das nicht gewesen sein. Aber er hat vielleicht dann was sich tatsächlich was bei Pep Guardiola abgeschaut, äh, was Outfit-technisch äh, so gehen kann an der Seitenlinie und da ist er jetzt mit Jeans <lacht> eingelaufen. Und entsprechend <lacht> sind wir jetzt beim, beim FC Köln-Spiel. So, und jetzt? Was ist jetzt? du jetzt irgendwie... Das hätte ich sagen. Also, ist es jetzt gut gewesen, oder war das jetzt nicht gut? War das jetzt keine gute, kein Ach, guter ich, Übergang?
0: Der Übergang war hervorragend. Ich freue mich dann auch schon, wenn Steffen Baumgart dann irgendwann im Winter dann auch die, die dicken Schals rausholt und den, den schönen Mantel, den Pep Guardiola auch immer mal anhat. Ähm, <lacht> Aber auf jeden Fall muss ich sagen, spielerisch ähm, hat ja die Partie zwischen Augsburg und Köln erstmal auf Papier nicht so viel versprochen, wie man sich vielleicht das in den letzten, oder in den letzten Jahren hätte, nicht so viel versprochen, wie es in diesem Jahr war, weil wir haben jetzt zwei Mannschaften gehabt, die auf jeden Fall immer nach vorn verteidigt haben, die hohe gewinnen haben wollen, die viel gelaufen sind, hohe Intensität. Und ich finde, das hat sich gerade in dem ersten Spiel, in den ersten Spielminuten bemerkbar gemacht. Und Köln ist dann ja eigentlich auch direkt nach einem sehr, sehr guten Umschaltmoment, nämlich aus einem Einwurf heraus, den sie schon ausgeführt haben, mit 2 0 dann in Führung gegangen. Tor durch Erik Martel, der da durchgelaufen ist als Mittelfeldspieler. Aber ich glaube, alles, was wir vorhin auch über Kevin Trapp und so weiter gesagt haben, trifft noch nochmal deutlich mehr auf Rafael Gikiewicz zu bei diesem 0 zu 2. Weil Gikiewicz kann locker mal noch zwei, wenn nicht sogar noch drei Meter Richtung Torlinie stehen. Matel kommt irgendwie, das ist, glaube ich, schon Zone 1, 7, 8 Meter Verlängerung vom Fünfereck äh, zum, zum Abschluss. Gikiewicz kriegt den Ball irgendwie durch die, durch die Füße, also da kommt recht viel zusammen in der Szene aus Torhüter-Sicht, was nicht gut ist. Was aber leider typisch war für Gikiewicz oder typisch ist für Gikiewicz in den letzten ja Wochen, Monaten.
1: Wir hatten auch letztes, gerade vor ein paar Wochen hatten wir eine ähnliche Situation, auch gerade diese, diese Zone sehen, das, was einfach, äh, äh, wo wir dann auch gesagt haben, okay, das war da was. Die Handhaltung von Gikiewicz zum Beispiel, auch in der, äh, wo er auch einen Tick zu weit vorne gestanden war, so, ja, erinnere ich mich noch, ne? Und das Die ist jetzt Bayern ganz klar, ja, und ja, das ist jetzt ganz klar, ganz klar, 1000 Prozent. Gekkiewicz-Tor, also kriegen nicht viele, kriegt vielleicht einen Fährmann, kriegt vielleicht einen Giekewitz. Ähm, aber ansonsten, nicht viele andere in dieser Liga kriegen so ein Tor, weil es halt einfach beim taktischen dann halt einfach nicht passt. Und ähm, ja, das ist, ich sagen, das, glaub, wenn du es von hinten halt auch anschaust, da kriegst hm. du einen Beinschuss, kassierst du den und sagen, natürlich kannst du immer einen Beinschuss kassieren, ne? Aber nicht, finde ich nicht von da, ist doof, irgendwie, ne? Ja, wo du einfach
0: definitiv. schauen musstest. Ja. Ich glaube, auch bei Gekiwitz ist halt das Problem, dass er in Momenten, wo er wirklich nachdenken kann, muss ich rausschieben oder nachdenken muss, muss ich rausschieben, bleibe ich hinten, halt immer einfach rausschiebt. So eine mhm. Situation, wo er jetzt gar keine Zeit hat zum Handeln, dass er da auf jeden Fall stärker ist als in solchen Situationen, wo er, sage ich mal, einfach uns Schaden anrichten kann. Mhm. Ja, diese, diese, so diese,
1: diese No-Brainer sind halt dann mhm. schon das, äh, wo du sagst, okay, äh, wo es nur um Intuition geht, wo es nicht darum oder wo es nur darum geht, okay, wo könnte dieser Ball jetzt hinkommen? In der Torverteidigung im, oder im 1 gegen 1 oder irgendwie sowas ist er ja natürlich brutal. Ne? Ähm, da, Weil er auch da komplett
0: man... irre ist, er hat keine Angst, haut sich in jeden ja. Ball rein und alles. Ne? Aber umso mehr
1: umso mehr einfach äh, der Stürmer auf ihn zukommt und er genau weiß, oh, jetzt kommt gleich irgendwas, irgendwas passiert gleich. Was muss Ich jetzt? Ich muss jetzt eine Entscheidung fällen, bevor der Abschluss kommt, beispielsweise. Ne? Dann wird es schwer. Ne? Weil manchmal fällt er die Entscheidung gefühlt erst, obwohl der Abschluss schon da war. Ne? Und dann ist er äh, intuitiv einfach da. Ne? Aber ja, das sind so diese Dinger, doof. Ja, das ist doof, das ist dann, macht auch keinen Spaß, so, das haben wir auch schon wie oft gesagt, und ich glaube, mhm. ähm, ich will in der Bundesliga halt schon taktische Meisterleistung sehen, weil das sind die besten 18 da in Deutschland, in Deutschland in Anführungszeichen, ne? mhm. aber da muss es doch möglich sein, na, dass, dass du einfach Torhüter mit einem gewissen Fundament einfach da hast, ne, die da, die da einfach abliefern, oder eben nicht, oder wie, was weiß ich, ne, oder also zumindest,
0: dass du nicht immer dieselben Gegentore immer immer wieder kassierst, so, ja, vom selben Muster, ja. ne? Das, das kriegt man ja. doch auch weg, kriegt man das nicht weg das sollte man
1: doch wegkriegen, wenn man jeden Tag auf dem Platz ist
0: Also wenn, wenn es Uwe Gospodare geschafft hat, Timo Horn äh, taktische Dinge einzubläuen, die früher schlecht waren, die er dann quasi ausgemerzt hat dann glaube ich tatsächlich ein Wunder und der war, das Ja,
1: der, waren ja, bei, bei, der, war ja komplett, der war ja komplett auf der schiefen Bahn ne? ja. und da hast du auch gesehen, die Spiele, die er gemacht hat, bevor Marvin Schwebe zurückkam, die waren wesentlich solider als die die, er, als die, die er vorher gemacht hat. Also natürlich geht es. Ne? Wenn ja. du da irgendwie einen hast, der da ein bisschen Interesse dran hat und ein bisschen Bock drauf hat und so, geht es glaube ich schon. Also ich glaube, es geht für unser Eins nicht, dass du sehr, sehr gute Torhüter noch besser machst. Das glaube ich nicht. Also das kriegt man nicht so einfach. Das geht nicht mit einem Fingerschnippen oder so. Ne? Das mhm. ist dann schon eine andere Kunst. Aber mal die richtigen Downs so raus zu radieren, das sollte schon drin sein. Also die richtigen Sachen, die unter dem laufen, was man sich vorstellt unter einem sollte drin sein eigentlich, finde ich.
0: Ja, jetzt zum Beispiel. Helz, äh, mhm.
1: Ja, ähm, wenn, jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, wie soll ich jetzt Marvin Schwebe besser machen? Fühlt sich nicht. Keine Ahnung, kann ich ja in dem ersten Moment nicht sagen. Oder wie, weißt du, also wie soll ich das jetzt machen? Mhm. Also nicht ich, sondern wie soll man das machen? Also wo hat er jetzt seine richtigen Defizite? Wo hat er jetzt seine richtigen Schwächen? Was kann man auf jeden Fall sofort anpacken? Was kannst du an einem Olli Baumann sofort anpacken? Oder an einem, was weiß ich? Weißt du, das ist ja so, hä? Ja. Das ist nicht so einfach, glaube ich. Ne? Aber... Solche, ja, solche Fehler und, und, und Dinge, die, wo, ja, ich weiß nicht, hast du, wir hatten es, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm für heute, war jetzt ähm, gestern ähm, Schalke gegen Hoffenheim. Oder willst du noch was hm? zu, hast du noch was zu Augsburg? Ich weiß gar nicht. Ich
0: habe dazu gar nichts mehr, nee, das, äh, wie du es nervt manchmal, dass man immer wieder dieselben Themen magie anspricht, deswegen lass uns weitergehen, Schalke.
1: Ja, ja, Schalke-Hoffenheim war, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm, ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Ähm, habe ich gestern ab der 45. Minute so ein kleines bisschen geschaut und ich war einfach, ich fand es so schön, weil äh, der Kommentator hat einfach gesagt, ähm, Ralf Fährmann, wenn der zehn Jahre jünger wäre, dann würde der ein oder andere top -Club aus Europa mal bei Schalke 04 anrufen und fragen, was ist denn das für einer und was macht er denn da und so. Ähm, ja, ähm, am Ende, am Ralle soll es nicht gelegen haben gestern, safe nicht, mhm. 100% nicht. Ähm, der Elfmeter, hast du es gesehen oder hast du ja, das irgendwie? Nee, ich
0: habe es gesehen, Es ja. ist halt bitter, dass äh, ein Keeper da so vorgeht. Ich finde die Regel konsequent, kann es auch ein Stück weit nachvollziehen, auch wenn es halt schwierig ist, wenn ein Keeper das Leben immer schwieriger gemacht wird, äh, Elfmeter zu verteidigen, zu parieren. Sei es drum, ist halt bitter, aber wie du schon sagtest, ne, bei, bei Ralf Herrmann, an ihm hat es in der letzten Woche definitiv nicht gelegen, dass das Scheige da. Ähm, nicht gepunktet hat in einigen Spielen, aber viel. Später. Wenn auch wenn
1: auch seine taktische Grundlage auch nicht groß anders ist, ne? Also von dem ja, Rafa Gikiewicz ja. oder noch, ne? Also, aber ja. komplett egal, weil Mentalität stimmt, Ausstrahlung stimmt. Dieses hatten wir ja auch das letzte Mal schon drüber, der bei dem stimmt so viel, das ist so ein cooler Typ, ey. Also dieses Ausstrahlungsding ist halt auch was bei Gikiewicz, ne? Wo du auch schon mhm. oft an Pranger gestellt hast bei einem Vormüller zum Beispiel, ne? Oder halt eben bei den ein zwei Kandidaten, die wir da haben. Mhm. Wo es dann halt, oder bei, siehst du, ich habe schon vergessen, spielt er jetzt mal sechs Wochen nicht mehr und schon habe ich vergessen, wie er heißt. Schwolo. Schwolo. <lacht> genau, ne also, also ähnlich. ne Und von daher, ja. Richtige, ja. Richtige Punkt. Genau, und, und äh, Olli Baumann sichert das Ding natürlich wieder, man muss natürlich, ich muss die Fahne hochhalten, ist ja klar. Ähm, Eben. Sichert das Ding in den letzten fünf Minuten oder letzten zehn Minuten halt auch wieder extrem, äh, extrem sicher und extrem souverän, auch im im Nachgang wurde er auch interviewt und hat auch dann gesagt, ey, das war so verdammt wichtig, dass wir da jetzt einfach die drei Punkte geholt haben und dann auch zu Null mal wieder für ihn, 16 Spiele davor, nie zu Null gespielt. ne, Ist halt schon, ich glaube, da, da fällt einem schon auch ein Stein vom Herz in so einer Situation. Die waren auf einem direkten Abstiegsplatz, glaube ich, Hoffenheim, bin mir nicht mhm. ganz sicher. Dann kriegst du einen Trainer weggenommen, was ist denn das für ein Mist? Ne? Und... und Fängt sich aber trotzdem, was natürlich auch, glaube ich, damit zu tun hat, dass sie einfach äh, sehr adäquat nachgelegt haben dort. Und ähm, Aber dann, ja, steht einfach für, für Baumann. Ich glaube, kann sich an Baumann-Fehler erinnern? So aus den
0: letzten Wochen? Irgendwann also, war mal irgendwas, glaube ich. Rassenpatzer müsste ich jetzt auch noch lang überlegen, aber tatsächlich nicht, ne? Aber, aber irgendwas
1: war mal irgendwann in den letzten Wochen, ja. aber an sich auch eine Konstante auf einem sehr hohen Niveau, wie... Genau. Wie, wie, jetzt ein Renault beispielsweise auch, auch wenn da der Flow von der Mannschaft gar nicht so drin ist, ne? also gar nicht, ja. Ja, dass er gar nicht so richtig gut läuft. Aber ja, das spricht eigentlich dafür, so eine Mannschaft kann nicht runter, wenn die so einen hinten drin hat. Normalerweise, ne, mhm. ja, mehrere ja. Sachen zusammen. Ähm, jetzt haben wir, tabellarisch, ist Schalke
0: 04 Letzter, ist das korrekt? Mhm. Genau, ja, Schalke ist Letzter, aber da ist, wie gesagt, alles recht nah beieinander. Ich würde jetzt eben nochmal zum Abschluss hier die, die Tabelle noch mir nochmal äh, aufrufen wir mhm. dann hier, genau, Schalke letzten 21, Hertha mit 22, Stuttgart 23 und dann kommt Bochum schon mit 26 Punkten auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz und dann kommt Hoffenheim mit 5 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz mit 28 mhm. Punkten. Mhm. Ja. Augsburg 29 Punkte und Köln dann 31, Bremen 32. Aber die sind glaube ich weg,
1: deswegen. Ja. Ähm, es ist ja, ich bin ja hier der ähm, Genderbeauftragte vom mhm. Keeper Analyse-Podcast. Wir reden so gar nicht über Frauenfußball, okay, weil Bundesliga einfach auch too much Input ist, sage ich jetzt einfach mhm. mal. Ja. Aber findest du das nicht? Also ich weiß nicht, ob du das guckst oder ob du es nicht guckst oder ob du es dann guckst, wenn du irgendwie die Headline liest oder so. Ähm, grundlegend finde ich ja erstmal ein Riesenproblem mit Menschen, die sagen, ich gucke keinen Frauenfußball, aber selbst würden sie niemals dieses Niveau spielen können. Mhm. Also weißt du, das ist ja schon mal das Erste. Aber ich finde das Merle Frums sehr außergewöhnlich. Also das ist ja ein Außergewöhnliches.
0: Komplett, komplett. Es ist wirklich... Unfassbar, also schon vor, glaube ich, zwei Wochen, als Bayern gegen Wolfsburg, genau, Wolfsburg gegen Bayern hat er ja. gespielt, ja. hat sie auch dort so einen Kopfball gehalten, aus kurzer Distanz, auch so ein, glaube ich, Aufsetzer oder so. Also, es war ein unfassbares Ding. Und jetzt auch gegen, gegen die Niederlande, da spricht sie es, glaube ich, gerade an, ne? Hat sie auch so ein, ja. ein zwei C dabei gehabt, so außerhalb des Tores geklärt und am einzigen Eins dann, wo sie im richtigen Moment vorgeschoben hat. Also, ja, schön, dass du es ansprichst zum Ende nochmal. Ähm, bin ich Niesmann. voll bei dir. Ist, ist also, äh, krass. wir, wir
1: reden jetzt nicht irgendwie von irgendwas, was jetzt einfach mal ausnahmsweise ein gutes Spiel gemacht hat oder so. Mhm. Da stimmt technisch, da stimmt taktisch, stimmt alles. Das, das stimmt alles bei der, das ist schon auch die Positionierung nach einem Eckball, die steht wirklich mit den zehn Spitzen auf der Linie dann zum Beispiel, ne, also was man da jetzt auch schon gesehen hat. Und die liefert wirklich richtig ab. Ne? Ich meine, klar, die hat jetzt, da gab es dann wohl einen Wechsel ähm, in der Halbzeit oder so. Ja, ähm, ein Testspiel halt, ja. Ja, genau. Ja, ähm, die andere Täuterin, Chelsea, glaube ich. Berger mhm. ist bei Chelsea, London, ich mhm. bin mir nicht ganz sicher. Aber ich finde schon, dass das äh, dass Merlef Roms da über Monate schon und auch bei der WM, EM, WM, mhm. schlag mich tot, ich weiß mhm. gar nicht, was es war, Taschen ähm, schon mehr als herausragendes gemacht hat. Ne? Und schließlich äh, und immerhin vorne dran, Almut Schuld auch verdrängt hat. So einfach mhm. auch vergessen. Die war ja sausolide, war ja richtig ordentlich. Mhm. Nicht, dass ich da jedes Spiel geschaut habe oder so, aber die war schon sehr, hat es schon sehr ordentlich gemacht. Ne? Auf jeden Fall auch für das Niveau und alles. Top da gewesen immer. Und, und dann äh, hast du natürlich jetzt mit Merle Frohms eine, die da reingekommen ist, so ein bisschen wie damals Manuel Neuer in die Sch Fußstapfen von Jens Lehmann zum Beispiel. Oder so ja. René
0: Adler was glaube ich, dann eher noch, würde ich sagen. Ne?
1: War, war René Adler eigentlich damals aber noch nicht so... Ich glaube, der hat sein Spiel gemacht, der wäre Safe Nummer 1 gewesen. Ich weiß so, mhm. der hat ich genau, glaube, ja. 2009, 2010 hat er voll gespielt und dann
0: mhm.
1: äh, verletzt. Ja. Meine und das, das,
0: war, das war Lehmann, dann Enke und dann kam halt René Erdeland auf. Ihn.
1: Ja, ja. Ähm, Enke war leider auch viel zu kurz. Ne, auch. Der hat da gar nicht so richtig die Spiele gemacht, glaube ich. Mhm. Also sie, sie, damals und, und ja, aber du weißt, was ich meine, einfach. Das ist einfach genau, jemand, ja. der sehr solide war, auf jeden Fall abgelöst und ihn komplett vergessen hat äh, werden mhm. lassen. Und von daher. Genau. Ja, wollte ich das einfach mal auch erwähnen, sollte es Platz hier finden. alle Leute, so weit lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, auch wenn es jetzt null mein, mein äh, nicht mein Format hier ist, alle Leute, die sagen, das ist nicht gut oder das ist schlecht, die, die können einfach wegbleiben, so finde ich. ja das ist auch für mich persönlich. Das ist, weil, weil nicht, dass ich jetzt hierher gehe und sage, hey, Frauen und gleiche Behandlung und bla. Nein, äh, es ist einfach gut. Und finde ich, darüber muss man einfach sprechen, egal was, äh, wer das jetzt macht oder was oder wie. Ich finde, es ist einfach gut und deswegen sollte man das auch erwähnen. So.
0: Sehr so. gut. Axel, das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort, würde ich sagen. Ähm, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, wir haben das Osternest, was wir eingangs besprochen haben, sehr gut äh, gefüllt. Ja. Und ja, es hat wieder sehr großen Spaß gemacht, mit dir hier die Folge aufzunehmen. Danke dir.
1: Ich äh, habe zu danken für die Einladung. Stehe wie immer Gewehr bei Fuß, wenn es äh, soweit sein sollte. Und es kommt wieder eine Nachricht. Äh, Werde ich natürlich wieder am Start sein. Und ähm, ja, ich äh, hätte gesagt. Noch Eier suchen heute jetzt, oder war es das jetzt für dich? Ah, doch. nee ich muss noch, ich muss noch. Ich muss noch Eier suchen gehen? Ich muss das suchen. auch. habe jetzt auch noch einen Termin gleich, deswegen hätte ich gesagt, wir beenden das und ich kann schon mal gucken, wo der <lacht> Osterhase so rumhoppelt momentan.
0: Sehr gut, dann hoppeln wir mal hinterher. Axel, in diesem Sinne. Bis dahin. Ciao. Bis dann und ciao. Oh, Cassius! Performs a second miracle save. Manuel Neuer had to win that race.
1: Alisson is up from the back, and it comes, Alisson! Oh, would you believe it? Still going, Salah! Caught again! What a save. Fantastic save!